0: Cuatro consejos que tenés que tener en cuenta a la hora de contratar un vendedor digital En nuestra empresa ya hemos entrevistado a más de 300 candidatos Y hay algunas cosas que son sumamente importantes tener en cuenta para no equivocarse Equivocarse a la hora de elegir un candidato es realmente costoso, pero muy costoso No solo porque, bueno, uno le tiene que estar pagando el salario a una persona por dos, tres meses, no sé, cuatro, cinco, seis meses, el periodo que que nos lleve, ¿no? Poder validar si la persona tiene buenos resultados o no. No solo por eso, sino por la cantidad de desperdicio que hay, sobre todo, ¿no? Hablando de un vendedor, cuando uno le da prospectos para que él intente vender y si tiene una tasa de cierre baja porque no tiene buenos resultados, la cantidad de posibles negocios que se pierden no solo los posibles negocios que se pierden, sino además toda la inversión que uno hace en marketing. Es muy costoso traer potenciales clientes de valor para que después en ventas se terminen desperdiciando. Por eso es muy importante maximizar la probabilidad de que el vendedor que ingresa sea exitoso. En este video vamos a dar cuatro puntos súper importantes a tener en cuenta para que eso pase. Si te gustan los videos sobre marketing y ventas digitales, suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita. El primer punto que les voy a comentar es lo que nosotros hacíamos anteriormente para contratar vendedores y es lo que yo no recomiendo hacer. Antes lo que hacíamos era intentar traer a alguien por referido o que alguien de recursos humanos nos traiga uno o dos candidatos, tres cuatro a lo sumo y nosotros los entrevistábamos y el que más nos gustaba lo incorporábamos. Eso no es que esté mal, de hecho es lo que hacen la mayoría de las empresas. Lo que pasa es que tiene muy baja probabilidad de éxito porque es difícil que un vendedor funcione bien y si lo elegimos entre pocos candidatos no estamos viendo un universo muy grande y maximizando las probabilidades sino que estamos eligiendo entre lo que hay en cierto punto Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, metíamos un candidato y la realidad es que la forma de evaluar si funciona bien o no se ve, como se dice, en la cancha, ¿no? Se ve una vez que está vendiendo, entonces pasaban los meses y recién ahí nos damos cuenta que que no funcionaba. Entonces, los métodos por ahí más antiguos de recursos humanos, de que te traigan un candidato, evaluarlo o a lo sumo traigan un referido, corremos mucho riesgo de que no funcione. Lleva mucho tiempo darse cuenta si la persona funciona o no. Deberíamos darnos cuenta rápido, ¿no? En dos, tres meses, a veces tardamos cuatro o cinco. Y recién ahí tenemos que empezar todo el proceso de vuelta. Por ahí perdimos cinco meses de ventas. Entonces, pasemos al segundo punto, que es lo que sí recomiendo hacer, que es hacer un embudo de entrevistas realmente muy amplio. ¿Sí? Por ejemplo, hacer una cosa así como entrevistar a, en primera instancia a 30, 40 personas para que después... Queden seleccionadas unas siete que entreviste el líder de área y que después les lleguen a los socios, ahí sí, tres candidatos. Pero lo que digo es, no podemos empezar con tres candidatos de base, porque si no va a dar muy reducido el, el universo. Esto yo lo encuentro muy comparable, no sé si alguna vez les ocurrió, de estar viendo un departamento o una casa para comprar o para alquilar. Entonces... Puede ser que nos ocurra que los primeros dos, tres departamentos que vemos nos enamoramos decimos, uy, qué bueno. Pero cuando uno ve 30, 40, ya empieza a profesionalizarse mucho, ¿no? En qué mirar. Y ahí uno se da cuenta, wow, no puedo creer que lo, el tercero que había visto que supuestamente me re gustaba, no, o sea, comparando con todo lo que vi después y con lo que terminé aprendiendo, no era nada bueno. Entonces, si nosotros vemos realmente a muchos candidatos Vamos a estar eligiendo entre lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y eso maximiza mucho la probabilidad de éxito del vendedor. Entonces, no recomiendo que para contratar a alguien estemos entrevistando a dos, tres, cuatro candidatos de ese, elijamos al mejor. No, tenemos que empezar con un embudo, con un universo de candidatos que hacemos una primera entrevista muy, muy amplia. En próximos videos voy a contar cómo hacer ese proceso de entrevistas para tampoco estar dedicándole cuatro meses a entrevistar a personas, ¿no? Pero la lógica tiene que ser esa. Tercer punto: las instancias de entrevista tienen que ser tres para que el vendedor que incorporemos o los vendedores que incorporemos sean exitosos. Si no puede ser una entrevista. Lo más común que hacen las empresas es que el dueño tiene una entrevista donde tiene una charla y si la persona le gustó ingresa. El problema de eso es que nos pasa a todos, nosotros tenemos un sesgo de que nos gusten las personas que son parecidas a nosotros. Entonces, si por ejemplo a mí me gusta el básquet y una persona viene a la entrevista y ya me cuenta que uno de sus hobbies es jugar al básquet, ya me gusta mucho esa persona, pero no estuve viendo nada de los skills o las habilidades que tiene, pero ya lo veo como muy positivo en la entrevista. Entonces eso no suele ser tan efectivo. Las instancias de entrevistas tienen que ser Tres. La primera es lo que se llama un screening, que son entrevistas muy breves, de 20-30 minutos, que ahí es donde hay que barrer a esos 30-40 candidatos que les mencionaba. En ese screening lo que hay que ver es candidatos que apliquen y que nos gusten. Entonces eso lo tiene que hacer o el área de recursos humanos, o el área administrativa, o a lo sumo el líder de área, si tiene tiempo. De esos 30 candidatos deberían salir por lo menos unos 7, que eso sí le van a pasar al líder de área. Y ahí, para segunda instancia de entrevistas, que yo recomiendo que sea una simulación. Para mí, la mejor forma de ver si alguien cumple con los requisitos técnicos es en la cancha, si es en una situación de ventas real. Entonces, la mejor forma es hacer una simulación y ya podemos ver cómo se desenvuelve la persona, y podemos ver un montón de habilidades que son súper importantes. Dijimos, primero en el screening 30 personas, después 7 en la simulación y de esas elegir por lo menos 3 o 4 para que la puedan entrevistar los socios. Y esa sería la tercera instancia de entrevistas donde la entrevista con los socios o con los dueños de la empresa lo que hay que basarse es en ver si las personas cumplen con los valores de la empresa. ¿sí? Cada empresa tiene definidos cuáles son sus valores. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la productividad, ser autodidacta, digamos, los que fueran los valores de la empresa. Entonces, en resumen, es importante que haya tres instancias de entrevista. La primera, que es esta del screening, que tiene el objetivo de no perder tanto tiempo en las entrevistas posteriores y poder incorporar a los candidatos que realmente cumplen con los requisitos. La segunda es la simulación, donde vamos a ver los aspectos técnicos. Y la tercera es La entrevista con los socios donde se van a evaluar los valores. Tiene que haber tres instancias de entrevista. Y el cuarto punto que yo recomiendo fuertemente es para la mayoría de las posiciones que ingresemos en la empresa, pero sobre todo vendedores, que no ingresemos un solo candidato, sino que ingresemos por lo menos dos. Después, a lo sumo, o se quedan los dos o se quedará una sola de las personas, en lo que es el periodo de prueba, pero realmente... Donde más se ve el valor de un vendedor es cuando está realmente en la práctica. A nosotros, por ejemplo, nos ha ocurrido que ingresamos dos vendedores y uno terminó siendo muy muy bueno y el otro no funcionó. Pero en las entrevistas, la verdad, no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, si uno ya ingresa de forma verdadera a dos personas, por más que después quiera quedarse con una, suben mucho más las probabilidades de éxito. Eso lo recomiendo muy fuertemente. En los próximos videos voy a estar contando cómo hicimos para generar estos 30, 40 candidatos. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo, de cómo se escribe una oferta laboral, dónde se publica, cómo armar los embudos, cómo armar las planillas, cómo hacer las entrevistas. Voy a contar cómo hacer los screenings, las simulaciones, etcétera. Eso en próximos videos. Y como siempre recuerden que si están buscando un software de automatización comercial para poder tener todos sus contactos, todos sus prospectos, los de WhatsApp, los del mail, los de la página web en una sola plataforma y desde ahí poder automatizar las ventas, poder mandar mails masivos, escribirles por WhatsApp a los clientes, ingresen a clienti.co y agenden una llamada hoy mismo. Nos vemos.